0: 欢迎收听《一落心境》，我是主持人小植，我是主持人豆腐。豆腐又来到了久违的《一落心境》时间，其实也没有很久违，就是两个礼拜会播一次。没错，哈哈哈，没有地图的旅人好像来到了压轴节目，哎，嗯，快要跟这个系列 say goodbye， 什么样的心情？还是说，其实我们还会
1: 有在下一季这样？嗯，还会有下一期，但不一定是没有地图的旅人。
0: 反正没有地图的旅人，我们其实是在一直都跟听众聊的事，或者也可能是豆腐跟小植在思考的，到底移动这件事情，至于每个人或者是没有地图的往前走，在人生的路径上，不管是职业或者是要不要出国，好了，它都是一个你可能没有概念。我们都是一个旅者在走 on the road 的那个过程、嗯，我们就好奇说，每一个来到我们节目当中的来宾呢，到底在决定一件事情的时候，他们当下是怎么想，然后我们可以。以此为参考。那今天呢，来到我们节目的呢，我个人觉得他本人跟这个职业都还蛮有趣的。因为我们说，嗯，移动或者是说到旅人的时候，不太会跟医师这个职业挂在一起。你想想，医疗不是就是一个没有在移动的过程吗？他不是就 stuck 在手术房，或者是就是停在呃诊所里面，看起来没有一个很特别移动。但为什么我们今天会邀请这位来宾，而且来聊聊关于医疗的这个话题呢
1: ？是不是关于医生的这件事情，我们常常在日常生活当中有很多算刻板吗，还是说迷思呢？
0: 所以，我们今天邀请到了小直的好朋友来到我们节目当中呢，跟大家聊聊。呃，我们都叫他邱医师，哎，欢迎邱医师，祖恩
2: 。嗨<笑> h e l l o 大家好，我是邱祖恩
0: 。先来了解一下祖恩的背景，好了。主人来自香港，然后在台湾念医学系，然后现在在台北工作、嗯。然后呢，我想要先抛出一个话题来问说，就是你那时候选择要念医学系，我不知道是不是有被这个家族的期待、家族的希望，所以要来念医学系呢？你是因为这样子的原因才辗转的来到台湾念书吗
2: ？其实我的状况不太一样哎、欸，的确，我的同学们很多都是家人都是医师哦，那爸妈是医生这样子，嗯、可是我家里是我是第一个医生啦。那我家的家人都没有是当医生的这个职业的
0: 。我好奇你身边的同学，他们多吗？比如说，不一定是医生世家出生的小朋友
2: 念、嗯，大概一半一半。我觉得有一半都是家里是医生，各半各
1: 半。我原本以为比例大概是九比一，想说那也太稀有了吧。<笑><笑>
0: 还是有人是真的是很想要，就是念医学系，比如说我妹好了，就是我们家也不是医生世家，但是他就会跟你说，我的梦想，我的志向就是想要当一名怎样怎样的医师，所以我的学业就要往这边去，我选课要怎么样，嗯、所以我觉得这个可能是我们对于医生这个职业有了高度的期待以后，而确实他可能给于我们是有一点点的一定的权威度的时候呢，我们很容易会想说，嗯，他们可能是家族世家那种医师世家。<笑>另外一个还蛮让人意外的，就会是因为我印象当中。我认识主任是在医疗团、国际志工团里面认识的嘛。我印象中看到你的时候，会是一个嗯，学霸、聪明，比较显现在你给我们的感觉上。你在念书的过程当中很，很常会被别人这样子认为吗？还是不一定
2: ？我是香港长大嘛，嗯、那我以前国国小、国高中都在香港读书。那其实从小到大，我的成绩大概我只能说中上啊，就绝对不是顶尖的那一群人。嗯可能跟个性有关系吧，就是花的时间在课业上面，就是没有没有真的那么多、嗯。那基本上就跟大家想象的不太一样，就是不是从小就是那种考第一名啊，然后<笑>、呃、就是一直一直这样这样排名第一的，到最后就选到了医学系这样。这
0: 样子的路径下来，我还是很好奇說，说那时候为什么会想要念医学系呢？就是一个很久很久以前的一个背景。对啊，这个
1: 契机也很神奇耶、欸。嗯
2: ，那其实从我国小开始的一,、嗯、一个契机吧。我妈以前有带我到，就是我以前是在教会基督徒的家庭长大、嗯。那我们以前有去到一个比较落后的地方去当志工宣教，这样子。那那时候是在柬埔寨。嗯嗯嗯那小时候到那边，就是对于我这个。都市人，香港都市人来说，蛮大冲击。看到这些当地的人非常的贫穷嘛、嗯，那当地的小朋友也都是跟我们的生活非常的不一样了、啊。那无论是他的、就是、他们的身体状况，还有生活周遭的环境，都让他们就是很容易生病，或者是他们根本活不过。他们就是小时候这样子，其实对我来说那时候冲击也很大。我小时候又是一个比较常看医生的,的小朋友，就是体弱多病， oh. 所以我就对于医生这个职业就是有一点哎。我是不是其实以后可以成为一个医生，去帮助这一些人？因为我自己也就是比较幸运，生长在有这些资源的地方。嗯，那我觉得我我是可以这样回馈他们。那所以从那个时候就有个小的心愿，就是希望自己总有一天可以成为一个医生，去帮助他们这样
1: 。哦，哎，那表示你的看诊经验蛮好的耶。
0: 感觉豆腐，你有一些不愉快的看诊经验，这个我跟你们也都可以分享一下。這,这样子
1: 啦，<笑>就对嘛，<笑>医疗的部分。但是说实在话，我自己对于医疗场景、医疗环境啊，开始有那种建构的时候，反而不是从自己的生活经验来，就是我蛮喜欢看剧的，所以我都是从那个韩剧看来的。<笑>我觉得韩剧超多医疗剧，<笑>尤其是之前有一阵子真的很夯。我不知道小植或者主任有没有看过有部剧，叫做《机智医生生活》。哇，这个必须吧？对，有没有为之轰动？<笑>我那时候看
0: 到一整个超级入迷的對、啊。先说五个里面你喜欢哪一个？<笑>其实我最喜欢
1: 主角，但是我觉得有一个还蛮帅的，就是最高的那个神父。我对于他的那个崇高的理想感到非常的好奇，因为他是一个小儿外科医生，然后他叫安正元。然后我就觉得，哎、嗯欸，小儿外科医生，小朋友的身体，每次看他们在照顾小孩。的时候我就觉得小朋友身体跟大人的身体比起来，他小很多，所以要做一些外科手术的时候，画、嗯、面更为揪心，所以他有让我印象深刻。虽然不是我最爱的那一个，哎<笑>哎、欸欸，你还没说你最
0: 爱的是哪一个？<笑>我们应该可以在节目上面分享一下，
1: 就是主角啊，但我忘记他名字
2: 啊、哦。主角
0: 唱歌很好听，那个主唱，对对对对对。哎，主恩、欸，你你你有看吗？对不对？你你比较喜欢哪一个
2: 我？我有看，我是觉得他们每个人都有。蛮不一样的魅力啊，真
0: 的、啊，所以我我
2: 对啊，我觉得他们都蛮，就是我都蛮喜欢的，
0: 对，每一个都难歌
1: 手，他们五个就是一定要在一起呢，才会是完整的，你怎么超好笑的、嗯？然后说到这个，我还特地就去找了一下，因为那时候看到这部剧，你知道，深深的启发我。然后加上我们今天又要防主恩，我们不能对这一块一无所知。又是台湾人的我， uh, okay. 所以我赶紧去查一下。哎呀，台湾的医疗界，没想到发现了一件让我有点震惊的事情。就是据说在二零一六年左右开始，台湾的医疗界就有一个四大皆空，就是内科啊、外科、还有儿科跟妇产科，其实人力是相当的不足的。主任目前他在医院里面、嗯、算是已经有拿到了医师执照，但应该还没有选择相关的科别，对吗
2: ？对，就是还没有考专科。
1: 未来有想要就是往哪个方向前进嘛、嗯？就是如果按照这个机制，医生生活这么多科别的
2: 话，我现在其实是一般外科的住院医师啊。嗯，那接下来就是会选次专科。那次专科的部分我，我我也是希望可以外科
1: 。哦，你也想要在外科？
2: 想要外科，对
1: 啊，神父的那个角色<笑><笑>是神父的角色，是是有什么特别
0: 的
2: 原因吗？还是？其实有很多的原因，很,不很多不同面向、啊、第一个就是我自己选外科的原因、嗯，就是我喜欢动手做，如果有问题我马上可以解决这样子。那第二件事情就是对于喜欢的这个治病人的族群，我也觉得我自己蛮喜欢跟小朋友相处。那这个是其中一个原因了、嗯。那另外在于就是关于我未来想要当的，就是刚才讲到我小时候的经历嘛。那觉得未来如果想要当一个就是比如说像吴国界医生的这种职业的话呢，就是我们本身从医学系开始就是学习怎么样治疗大人的这个部分，可是小朋友的部分你必须要有另外一个专科，你才能学得好。所以如果我选了小儿外科，就会变成啊、哦，我大人跟小孩的问题，我。都可以去处理
0: ，了解。这样对
2: 于一个就是在资源比较短缺的这些环境底下，我都我觉得会比较应付的来
0: 了。嗯，这个确实是，因为小子本身也有在关注吴国界医生的议题嘛，然后今天有听到一些讲座，刚好也是聊到，其实这个历程跟祖恩蛮像的，就是他也是小儿外科医师，然后我好像特别有提到说，大概就是十八岁以下的小朋友、嗯，基本上所有外科的事物都是由小儿外科的医师在吴国界医生的这个场域里面是由他。负责的等于说他需要学习的东西会比较多，对吧
2: ？对对对。
0: 小儿外科医生这一件事情，在讲座上面有特别听到的是，嗯，小儿外科不仅是在前线特别的全能资源之外，其实在台湾医疗现场里面，小儿外科医生也相对比较缺，短缺，会被称为稀有人类。嗯嗯
2: 、的确是一个稀有品种啊，就是全台湾，据我所知，好像大概就是三十个小。哇，这么少外科专科医师，那就是非常的少了，比起其他。很很热门的，像是一些胸腔外科啊等等的，我觉得最主要是一个医疗环境的、嗯，现在越来越少纸化嘛。台湾的，尤其是台湾的小朋友也越来越少了，反正老人越来越多，那可见的未来就是说，你小儿外科医生的病人会越来越少。嗯、那另外就是关于产检啊，哦，这些科技上面。你越早可以发现一些问 题， 那其实很多以前的我们所说的先天性的疾 病， 都可能现在都很难遇得到了。再来就 是， 当然在可能不同医 院， 可能薪水的这些计算方式不一样。可是如果你想要就是有一好一些好一点的收入的 话， 可能选这一科未必是一个就是最好的选择，所以、oh. 当然训练的时辰又是最长的六年。那另外就是训练的内容又非常的广泛，非常的多、嗯，要看的书也很多。那所以就变成就是种种的因素加起来，我,我猜是他就是很少人去选择的原因了。嗯
0: ，那你目前应该也有接触到一些跟这个专业有关的工作吧？因为虽然现在还没有选到所谓的次。专科到目前为止念书下来，到现在工作，有没有后悔，还是说有没有觉得说啊开始怀疑人生，说嗯这个不是我要选的，还是说一路很坚定，<笑>越来越坚定？你是哪一哪一个呢
2: ？呃，我是属于越来越坚定的。就是其实我直到、wow 呃、真的要毕业出来工作的时候，才确定我这个方向。嗯，那直到我真的开始工作，那也真的有在我现在工作的医院到小儿外科的训练，那我也更确切就是自己想要走这一科。这样困难的点，我觉得会害怕自己能力不足了。就是唯一这个点，我觉得是让自己对未来有点。害怕的，嗯，那不过其他的部分觉得
1: 还蛮得心应手的，对
2: 对对，就有下定决心的
1: 哦。主任其实。之前应该也有，就像小植一开始有提到，你们有共同的经验，都在医疗的志工团。不知道你之前曾经出去的志工团，比如说，我是听小植说，他会跟我分享很多关于志工团的故事，<笑><笑><笑>有去非洲啊，斯瓦蒂尼，然后有去尼泊尔、嗯，然后甚至你有到美国去。嗯、那因为我对于台湾的医疗现场感觉分工很细，或者是说我从剧里面看到也感觉是不同的科比或者不同的医生，他们会在。站在专门负责某一个现场，但是以医疗团的制工经验来说，他们的人力如果没有到像一般的医院那么多，然后又是一个制工的性质，对医疗现场来讲会有什么样子的影响？还是说它的状况会是如何的呢
2: ？当然，其实这跟医疗的发展有关系，就是像台湾也算是一个在世界上医疗发展的很前面的，那资源也是很丰富。在这种层面上，你越是可以人力资源都足够的情况下，你越是可以细。分你的工作，以至于每一个被分配到的人，他都可以专精他所做的。在于比较可能资源比较没有那么丰富的地方，那可能他们的医疗水平、嗯、或是医疗环境都没有、啊、那么好的时候呢，他们其实在处理一些病人上面就没有办法像我们很多小的事情，我们都可以。呃，去会诊不同的专家，请他们来跟我们一起讨论。甚至我去非洲的经历，基本上我们可以给予的，当然绝对不是像我们医学中心可以做的这些检查哦，电脑断层啊、核共振啊，绝对是没有。一切都是靠我们去跟病人的沟通，知道他的现在发生的状况，做一些身体检查，最后给予的治疗可能也是比较多是药物上面。我们带过去的这些药物可以给他们使用，其实这些就是就你你可可想而知啊，就是在医疗的工作上面会有很多的限制，所以这个。我觉得是不一样的地方。
0: 你要面对不同的族群，又或者是在资源不一样，或者是情境语境不一样的时候，你的专业要怎么样的呃运用或等等之类的，这件事情就特别需要花时间去适应嘛。
2: 我我觉得是需要适应的啦。第一个，作为一个医生，你必须要在一个医疗之体系底下工作嘛。那不同地方的医疗体系可能就不一样。比如说台湾比较特别的就是它的有个健保的制度。那再来就是，无论健保的制度的使用，其实这个也会影响我们在在医疗的一些决策上面会不一样。比如说，你需要给予什么样的药物，某一些是有健保给付的， oh. 那某一些是自费的，那你要怎么样去跟家属去沟通这件事情？那第二就是可能人文化背景的不一样，也有可能就是比如说台湾呃有一些比较避忌不能去医院的时候、嗯、月份，甚至我有听过一些就是呃可能他会去算命，会看看自己什么时候开刀选日期，那都有
0: 。我以为结婚才需要选时间呢，<笑><笑>没有，这
2: 这个开刀也是大日子。
0: 天哪，移开刀这样什么天学到了
2: ？<笑>呃、那你你可以想象，就是哎、欸，那这种时候这种东西我不会在非洲遇到啊，就是都需要适应啦。啊、那台湾来说，其实我也是要花一点时间，不过刚好我也是整个大学生涯都是在台湾经历的、嗯，所以其实，在适应上面都还算是蛮快
0: 的。了解，我也是一样。小智如果没有在台湾有留学四年的经历的话，其实后面投入职场对我来说还是会有一点难度。包括光是能够跟同事适应这一件事情，可能就一堆问题了，这样嘛。现在讲话又直接又粗暴，这样没有啦。<笑><笑>
1: 哎，那想要问就是，主恩，你有点算是从小就立志想要成为医生，那之后又想要投入无国界的医生行列。他已经让医生可以开始做一个移动的状态。我上网查资料的时候是发现说，哎，无国界医生刚好外科这个选项它比较特别一点，可能到前线救援出任务的时间短短的话一到三个月都还有。那如果是其他科就不一定了，他可能至少要半年，然后甚至要一年以上。那你会担心说，未来如果你真的的要到无国界医生出任务的话，像这样子的时间长度会不会影响，或者是说跟你在台湾的医师职业规划当中产生一些冲突呢
2: ？最大的影响，就我个人而言，其实不太会影响到我自己，因为从以前的我的目标就是这样子，我没有一定要在大医院，那我也不是希望就是要在学术研究上面有什么样的成就。反而，呃，我我的目标就就是那么简单，就是想要成为这样的医生而已。所以就我而言，不会是是一个很大的困难。可是我觉得必须要想到的一点是关于自己的家人，那你总不能对家人、家庭都不负责的这样子就走掉，而、呃、你你也不考虑他们有没有需要你。在他们旁边，这一点可能是我会去考虑的地方了。嗯，那像你说的，其实像外科医生来说，他可以去出任务的时长可以比较短一点，嗯嗯、到三个月左右。像我知道的，台湾现在有出去的这个呃外科医生，他也是去跟医院请假再去出任务的，所以他并没有就是完全就是放下台湾的。甚至辞职
1: 哦， oh, 然后去去
2: 无国界，所以其实也跟你怎么样跟你的老板、跟你的上司去沟通这件事情
0: 。我还记得那一位就是无国界医师在分享的时候，他就说：“反正我就跟我老板说，我要请假三个月到南苏丹去。如果你不让我去，我就要离职。”这样马上同意。<笑>天啊<哪>，<笑>么这么强！然后他就说：“但是后面那九个月就要超级认真工作，这样、oh. 帮那个医院拼尽全力贡献。”嗯、<笑>因为我其实个人蛮好奇，在你身边的朋友，可能嗯，医生界的朋友好了，大部分的人他在生涯规划里面会把无国界医生纳入是其中一个想要实现的其中一个事业或者是选项吗
2: ？有有医疗相关的，比如说护理师、嗯、或者是呃，医师，其实也有，以前也有遇过，我们也稍微有过一些就是这个想法上面的交流了。那可是其实都是非常少数了
0: 、啊。我会好奇说，到底嗯，主任可能在追求或者是在工作的这个历程当中，成为一名一名医生，是你可能终其所好，想要嗯找寻一个什么样的人生的？我们这个有点那个星云法师在讲到的，就是人生的意义是那一种吗？还是
2: 当无国界医生，这个算是我人生的一个很大的一个目标。可是他是不是最终的目标？绝对不是的，因为。当吴国界应应该不会是我快死掉的时候才当嘛，就是、呃、我大概我大概当了之后，我还会有很长的一个人生要过。那所以，嗯，到我成为了这个吴国界医生的之后，我还有什么样的计划呢？我现在还给不出一个答案、嗯、可是对我来说，医生这个职业是我追寻这个答案的的一个方法。嗯，我我知道，因为像像我有一些同学同事，他们其实。医生这个职业工作对他来说其实就是个工作。Oh. 那他他要利用这个养家活口，他在工作以外的时间，他会好好去享受他的生活，去学不懂东西，去出国，去怎么样？大家对于这个工作的意义很不一样。有的人可能他想要研究出可以影响世界的一些新的药，所以我觉得这个东西就是有点，嗯、每个人的方向会不太一样。
0: 就变成说，给我们的感觉会，昨天比较想要是享受在实际跟患者们互动的过程当中，有一个我觉得是互相给彼此，就是医师可以提供医疗的技术，然后可以从。患者身上得到一些能量吧，就是相互的那种感觉，然后在帮助人的过程当中，可能也是因着这样子的信念，因为要坚持这个信念，一路下来十几年的这个求学历程，其实说真的还没那么容易吧，因为这个过程随时想要放弃，哎、欸，还蛮简单的，这样
1: 。哎<笑>、欸，那祖恩，你在从医学院毕业到现在已经有执照了。你之前是跟我们说，大概六到七年左右的时间求学，然后到工作。那你现在已经真实的当上了医生、嗯，你觉得在这个过程当中，当医生最困难跟最幸福的事情，对你而言分别会是什么呢
2: ？先讲最困难的是哈，就是我觉得这个工作会消耗你很大部分的时间，嗯，你人生里面的时间，跟甚至可能第一的健康，在一个工作上面，你如果花那。那么多的时间跟精力去投入在里面的话，它一定是占据你人生很大的一部分。嗯，除了上班很长的工时以外，下班你还要准备你上班的事情，你甚至还要一直读书，就是弥补你。还不知道的事情，在这些日夜颠倒、没有睡觉、去急诊开刀等等的日子里面，其实当你很累的时候要熬过去，很累又很饿的时候你要熬过去是
0: 是。<笑>还有很饿这个选项是一整天没有吃饭吗？
2: 你可以都没有吃东西啊，对啊。如果没有很很强大的，就是你没有真的知道你自己在做什么，嗯、你很容易会想放弃的，在这个事情上，嗯、我觉得这是蛮困难的。那如果说最幸福的事，其实。是，就是我我刚才前面想到的，就是你你可以为了你的目标，而看着自己往那个目标去走，其实不管怎么样，都是很大的一个成就满足感吧。嗯、那。第二就是，你如果是以每一天获得的这些幸福的话，就是你跟病人的互动，当他们真的真的好起来了。他们可能一家人都很很感谢你，或者是你看到他们，比如说小朋友啊，他真的长大了，以后回来就是健健康康，那你也会觉得哦，就是自己做对了一件事情。这样， oh. 我觉得这是蛮蛮幸福的一件事、啊。
0: 我觉得主文今天讲到没有地图的旅人为什么会特别契合到的一点是，呃，又让我对没有地图的旅人这一个话题有更另外一点的想法是，有些有些时候我们好像一直觉得说没有地图是不是真的就是没有一个目标，然后我们再往前去看或者是在做决定，但其实很多时候，尽管我们已经有了一个立定志向要做，就是这个置业就在那里，但其实我们还是一路在找寻它的可能性，或者是它其实还是很多未知。然后这一点其实也印证在我们很多的生命力。层上，比如说小智接下来要回马来西亚工作，虽然已经有一个大蓝图在那里，但其实还是很战战兢兢的，不知所措
1: 。而且我很喜欢主人刚刚提到，就是他有点像是不断的在往前走，但有一个方向在那里。但是我觉得那个困难的挑战，没有当过医生应该真的不知道。就我们我们两个还没有那种可以共感的那个相关的经验，但是呃、嗯，整个听下来，我觉得。能够陪着自己在一路上不断的成长，不管你今天的方向是什么，那一段历程都会让人，即便在日后想起来，你还是会觉得还好那个时候的你有陪着自己走过这段日子，然后真的有慢慢的一步一步往前
0: 。我们这个系列收集到了很多神奇又有趣的职业，包括可能社工师啊、医师啊、软体工程师啊、数位游牧者、脱口秀演员等等的这些伙伴们，嗯嗯我们感谢大家在没有地图的女人当中现身，分享自己的人生的故事的其中一 part。呃，期待以。然后还有机会可以邀请到主任来我们节目呢，跟我们分享，比如说急诊室上面的一些八卦故事啊，或者是住院医师的一些升级晋升菜鸟之路啊，这种都是我们很好奇的一些番外篇。<笑>这样有机会可以邀请大家来聊，因为跟大家听众分享，因为我们之前是志工团的缘分嘛，所以大家都有认识，嗯、然后身边都有一群怪人医学系朋友们。我们呢、啊，我们语言的朋友都会这么说，那群医学系怪人朋友们。然后这一群医生朋友都会分享他们在住院医师里面如何的一些。算是菜鸟冒险记，还蛮好笑的，所以有机会可以在空中跟大家分享。那今天感谢主任来到我们节目当中，谢谢主任。那我们就期待你带着更多有趣的内容。再回到我们节目，那感谢大家的收听，喜欢一路心进，记得
1: 帮我们等等之类的，就是按赞、订阅、追踪、分享。如果喜欢这期节目的话，也可以分享给所有你身边正在追梦路上的朋友。当然，不管他们今天没有往一世前进，我觉得能够看见自己的成长，配着自己成长是一件很棒的事情。那我们就下集再见啦，拜拜。